0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información Yo soy Linda Ramos Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy estamos muy felices, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre el miedo. Y, y bueno, estamos muy emocionadas porque por fin vamos a platicar este tema. Este episodio lo llevamos planeando, yo creo que meses, lo tuvimos que posponer, pero bueno, ya estamos aquí. Y justamente nuestro invitado del día de hoy es Luis Altamirano mucho mejor conocido como Lewis Rima en Internet. Yo creo que por ahí eh, los que estén familiarizados con nuestro episodio de Alberto Villarreal también habrán conocido el eh, trabajo de Lewis. Entonces, bienvenido Lewis, qué bueno que estás por aquí. Gracias por estar aquí con nosotras.
1: Hombre, muchas gracias por la invitación. Yo aquí feliz, ya sabes desde cuándo estábamos esperando esta posibilidad de hablar, sobre todo porque me parece un gran trabajo el que hacen con ese con este podcast, ¿no? De ayudar a, a quitar estigmas, paradigmas de lo importante que es la salud mental y lo importante que es, pues no sé, de repente dar una mirada hacia adentro, ¿no? Para, para enfrentar lo que ocurre afuera.
0: Claro, y, y me encanta y, y justamente por eso, porque a ti también te gustan mucho esos temas, pensamos en ti para, pues para este, este tema del miedo, ¿no? Y bueno, para los que no conozcan a Lewis... Pues él es licenciado en comunicación, tiene un gran currículum, entonces se los voy a decir y, y nos vamos a quedar con el ojo cuadrado. Pues él eh, tiene una pre-especialidad en cine, actualmente está estudiando una maestría en mercadotecnia y gerencia de marcas por la Universidad de Anahuac. Y bueno, tiene una gran historia con los medios digitales desde el 2015, que fue locutor en un programa de radio que se llama Que Gran Onda. Eh, que era transmitido por Radio Nahuac eh, abrió también su canal de YouTube desde el 2012 con el objetivo de contar historias y compartir con el mundo su pasión por la literatura y el entretenimiento, que yo en lo personal por ahí te conocí, me gustaban mucho, mucho tus videos y, y bueno, actualmente pues cuenta con más de ocho años de experiencia en la creación pues de contenido digital, entonces pues ya se imaginarán por qué lo trajimos aquí, hay que te llevas y... Bueno, entre otras cosas, pues colaboró en la antología de Y las letras nos unieron en el 2018. Eh, fungió como autor y editor en el libro Los monstruos que creíamos olvidados, eh, que justo de ahí sacamos el tema del miedo, ¿no? Por ahí sí, si, si les gusta mucho este episodio, eh, den, denle una leída. Y finalmente, pues ha presentado, perdón, ha participado como presentador eh, presentador y ponente en las ferias del libro más importantes de México haciendo lo que más le gusta hacer, hablar sobre libros entonces pues bienvenido otra vez Lewis, aquí estamos y ¡ay! ¡qué emoción!
1: <risas> ya sé, me encanta eh, y muchas gracias por, por la presentación tan, tan bonita eh, y pues estoy estoy listo para hablar largo y tendido sobre el tema
2: Yay, ¡Qué padre, Lewis! Me, me llenas de emoción, me llena de emoción escucharte. Y sí, como dijo Pau, ya teníamos varios tiempo posponiendo grabar esto por una u otra cosa, pero bueno, ahora sí que grabar a distancia nos ha ayudado en conectarnos con personas que no viven en nuestra ciudad. Para los que no sepan, Lewis está en la Ciudad de México, si no me equivoco. Y bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el miedo. Y como siempre nos gusta empezar hablando sobre esa palabrita que queremos ahondar o romper el estigma. Entonces realmente vamos a hablar del medio a lo mejor y nos vamos a ir con nuestras propias experiencias, pero como un poco más dentro de la psicología, pues el miedo nos sirve para protegernos del peligro. Y es esta emoción que está dentro de las primarias y que... Muchas veces la podemos etiquetar como negativas, pero si nos han escuchado antes a Pau y a mí sabrán que esta etiqueta no nos gusta, que realmente las podemos etiquetar como eh, placenteras o displacenteras. Entonces muchas veces el miedo obviamente es displacentero y bueno, esta, este, este miedo eh, le ayuda a nuestro cerebro a, a sobrevivir. Para eso está diseñado y pues gracias al miedo podemos tener tres reacciones que pueden ser el luchar, el huir o el paralizar. Entonces yo creo que cuando escuchamos o leemos la palabra miedo, de seguro se nos vienen muchas eh, emociones más, o inclusive muchos recuerdos. Y justamente queremos hablar de eso porque queremos quitarle ese estigma, porque yo creo que mucha gente al escuchar esto, de las tres reacciones que nos ayudan a tener, van a hacer clic también en muchas cosas, porque siento que el miedo muchas veces lo vamos a asociar como ese espanto, esas cosas que no queremos acercarnos, pero pues al contrario, también aquí le queremos dar como esa vuelta al miedo de para qué nos ha servido. Y bueno, ¿cómo se siente? Eh, pasa en nuestro cuerpo, digo, esto ya es como más psicológico, igual y Pablo explica mejor, pero tiene que ver con esto de la adrenalina y nuestros músculos, cómo se tensan para la acción. Sí,
0: de hecho, eh, es que quería agregar, bueno, para los que no sepan que cómo implica una grabación en línea, pues nos estamos haciendo señas, ¿verdad? Eh, pero sí, fíjate, Lina, que con estas reacciones, de que son reacciones naturales del miedo, como de, de o luchar, o paralizarme, o huir, como que muchas veces siento que la de quedarnos paralizados o huir como que tienen todavía esa etiqueta o ese peso más negativo. Y, y aquí hay que entender una cosa muy importante. Las tres acciones están diseñadas para ayudarnos a protegernos. Entonces, porque a veces luego viene la culpa como que no, pues es que me quedé paralizado y no sabía qué hacer y solo me quedé ahí parado contemplando. Bueno, a lo mejor esa era la, la mejor protección que tu cuerpo podía hacer en ese momento, ¿no? Y si ya nos ponemos acá muy muy psicológicos, como dices tú, pues si nos remontamos acá en, a tiempos primitivos, en donde eran, eran cavernícolas los que existían y, y se enfrentaban a, no sé, a depredadores, pues claro que hace sentido el pensar, ah, ok, entonces el quedarse paralizado a lo mejor ayudaba a no ser atacados, ¿no? O ayudaba a otra serie de cosas. Entonces, no sé, como que está padre quitarle este peso negativo y y le Lewis así como que, sí, hace sentido, <risa> me encanta. Este, y claro, digo, ahorita retomando lo que tú decías de cómo se siente en el cuerpo, ¿o qué pasa? Pues claro, nuestro cuerpo se va a preparar para hacer cualquiera de estas re reacciones, ¿no? El miedo se siente como que nuestros músculos se tensan para la acción, a lo mejor nos preparamos para huir o luchar o quizás quedarnos paralizados. ¿Y, ¿y qué sucede también en nuestra mente? porque todas las emociones tienen esta reacción corporal y, y emocional o de pensamientos, ya lo hemos platicado en, en el episodio de las emociones, pues pasa que pensamos muy rápido, es decir, los tiempos de reacción son súper cortos, son casi instintivos, entonces por eso si sí nos acordamos de alguna situación en la que vivimos mucho miedo, como, no sé, si alguien lo, lo han intentado robar o, o si te has visto en un susto muy fuerte, como cuando estás en un choque o en un accidente automovilístico y tú solito volteas hacia, hacia atrás y dices, no tengo idea de cómo reaccioné tan rápido, pero hice todas estas cosas. Ah, bueno, es esta parte del miedo que tiene esa función de que pensamos muy rápido y, y todo en función de protegernos. Entonces, una vez que entendemos todo esto que hay detrás del miedo, creo que se nos hace mucho más fácil entender, ah, ok, todos lo sentimos alguna vez, es de humanos, eh, nos hace crecer, nos hace cuidarnos, entonces, pues no sé, se nos parecía muy interesante y muy importante platicar de esto, y, y pues nada, no sé si, si tú quieras agregar algo, Linda, que nos falte de lo psicológico, y si no, ya pasamos a lo que sigue. <risas>
2: Ay, pues yo creo que lo cubriste súper bien, Pau. Me gusta siempre tu explicación, ñoña, que complementa todo esto. Este Y pues nada, yo creo que nada más recalcar esta parte de que todos sentimos miedo. Y bueno, que en realidad todos sentimos en general. Creo que no nada más el miedo, sino que todos tenemos emociones y creo que con todo lo que hemos atravesado, pues... No está de más recalcar eso, que está bien sentir miedo ante lo que nos espera en un futuro, miedo ante lo que estamos pasando al día de hoy, porque justamente el miedo está para eso, para protegernos. Entonces, pues obviamente también les queremos hablar desde nuestra experiencia sobre cómo lo hemos vivido. Y bueno, Lewis, no sé si tú quieras empezar platicándonos qué ha sido para ti el miedo, cómo lo has vivido y cómo lo has expresado.
1: Oye, me encanta porque yo también como buen Ñoño ya estoy tomando nota. Tengo acá como varias cosas interesantes. Eh, jamás había pensado en, en cómo nos enfrentamos al miedo, ¿no? De cómo están estas tres variantes. Y ahorita mientras hablaba Pau, yo dije, ¿cómo, cómo enfrento yo el miedo? ¿Qué es lo que, lo que pasa? ¿Qué es lo que siento? Y me di cuenta de que personalmente tengo dos, dos vertientes que son las, las más preponderantes, que es huir o luchar. Normalmente, difícilmente puedo recordar alguna situación en la que el miedo me haya paralizado, pero tengo muy claras varias situaciones o varios momentos de mi vida donde he emprendido la huida o he tenido que, que luchar, sobre todo la, la de luchar intento usarla mucho a, a mi favor, eh, pero, pero me parece interesante. Eso, eso por un punto. Por otro lado, también ahorita que, que hablaba Pau de, de cómo eh, el miedo se puede remontar, ¿no? A, a los principios de del ser humano y del hombre yo aquí les tengo una, una pregunta de mortal, ustedes que son las expertas pero si el ser humano evoluciona, la psicología del ser humano también evoluciona o por qué la psicología del ser humano normalmente siempre está ligada a, a procesos primitivos eso, eso sería como algo que me, que me gustaría que ver si tienen alguna teoría, alguna respuesta pero eh, hablando justo de alguna situación donde yo he tenido que enfrentar el miedo, por ejemplo también ahorita decía Pau la huida, si de repente alguien te roba o la paralizas, si alguien te roba, te asalta. Yo he tenido, eh, vivo en la ciudad de México, vivo en una de las ciudades con mayor índice de delincuencia, eh, por lo menos en cuanto a robos, eh, afortunadamente otro tipo de delincuencia todavía no, pero eh, pues sí, me ha tocado enfrentarme, no sé, a unos tres, cuatro, cinco asaltos eh, y creo que es interesante porque tú ves eh, cómo se han... Eh, cómo han ocurrido cada una de estas etapas y te das cuenta de que el miedo efectivamente te sirve de defensa, de protección, pero aparte te sirve de aprendizaje porque obviamente la primera vez que me asaltaron yo estaba, no sé, yo tuve la fortuna de toda mi adolescencia poder salir a jugar con mis amigos. Yo sé que esto no es común para mi generación, pero yo salí a jugar con mis amigos a la calle y todos los viernes y en las noches y demás y me acuerdo que un día jugando a las escondidillas, de repente dos eh, chavos con armas y demás, pues nosotros los teníamos 15 años y llegaron y toma, o sea, cáiganse con, con todo lo que traigan, ¿no? Entonces obviamente fue una situación bastante eh, traumante, bastante impactante, pero de ahí la segunda, tercera, cuarta vez, incluso puede decir cuarta, quinta vez, fueron nada más intentos, porque las experiencias que había vivido ya me hacían para bien y para mal, eh, desconfiar mucho de, de la gente, ¿no? O sea, desconfiar, estar mirando, observando, volteando a todos lados y ya mi, mi sexto sentido, de repente me acuerdo de uno perfecto, que yo nada más estaba hablando por teléfono en la calle con mi celular y de repente sentí como la, la presencia de alguien atrás de mí y lo único que hice fue lanzarme y correr, o sea, sin siquiera voltear, sin siquiera sal, saber si me iban a saltar o no. Y efectivamente mi instinto no me traicionó porque cuando yo eché la corrida... Eh, intentó el, el hombre este quitarme la mochila y todo Y hice tal escándalo que al final no tuvo más remedio que decirme No, es que yo nada más te quería preguntar algo Que no sé qué iba a decir, sí, pero tienes mi mochila en tu mano qué me vas a preguntar? Entonces es, es interesante Es interesante cómo el miedo sí nos protege Pero también nos enseña muchísimo
2: Totalmente, Lewis. Y fíjate que esta pregunta que hiciste hace ratito sobre este tema de la psicología y cómo nos enfocamos en el pasado, me remontó a una de mis clases favoritas dada por el maestro Gabriel Valerio, que doy lo que sea porque me esté escuchando, porque de verdad es de los maestros que más me dejó marcada. Y justamente él siempre explicaba las cosas que vivíamos actualmente con las cosas de nuestro pasado y cómo eso ha repercutido en cómo evolucionó nuestro cerebro y cómo reaccionamos actualmente. Digo, no me voy a meter tanto en el tema, pero yo creo que es una manera muy sencilla de explicarlo es que nos enfocamos en eso así como nos enfocamos en la historia de nuestro pasado para entender nuestro presente, no sé si me explico. Creo que es como lo más sencillo y mortal que lo puedo decir. Creo que por eso nos enfocamos en eso, porque podemos ver qué reacciones primitivas teníamos antes y cómo inclusive muchas se reflejan ahora. Creo que un ejemplo muy chistoso que nos daba era esta parte de los gatos, que si a los gatos les pones un pepino, brincan, porque esto viene de lo primitivo a las serpientes, eh, lo asocian con este miedo a las serpientes. Entonces yo creo que eso es lo que también tiene que ver con nosotros, que por eso eh, vemos en nuestro pasado y esta parte psicológica a cómo se refleja ahora, y que inclusive se puede abordar con tu ejemplo, pues tú en tu pasado ya habías vivido experiencias similares, entonces tú ya estabas con este sexto sentido que tú puedes decir. Y justamente, no sé, siento que me explota la mente porque la verdad nuestra mente es increíble y se me hace muy padre cómo nos logramos adaptar y cómo nos podemos proteger. Justamente a mí no me llegó a pasar un asalto ni nada, pero por ejemplo yo viví un accidente a los 11 años, un accidente en donde me volqué y hasta el día de hoy eh, soy muy precavida con el carro y cuando siento esa sensación como de un frenón muy rápido o de algo que me recuerde a ese entonces, pues digo, obviamente ha de estar la memoria hasta en mi cuerpo. Eh, mi reacción es así como tener más cuidado, reaccionar y vuelvo a lo mismo. Pues es como esta manera de protegernos, ¿no? Entonces, no sé, creo que el miedo, a pesar de que nos da miedo sentirlo, pues de esta manera también podemos ver tanto cómo evolutivamente nos ha servido y cómo nos sirve en nuestro día a día. Y también creo que a veces lo hemos romantizado, pero creo que de una manera hasta todavía positiva en la parte de, bueno, hazlo con todo y miedo, ¿no? O sea, como atrévete. Y sí está bien, pero creo que también es algo que hablábamos en otro capítulo, que sí está bien querer salir de esta zona de confort que nos genera miedo, pero que tampoco no hay que estar incómodos todo el tiempo. O sea, también creo que en esa parte de nuestros sueños y demás sí, pero no siempre, todo en exceso creo que es malo, entonces por esa parte también el miedo creo que, que se puede abordar.
0: Luis, me encantó tu pregunta porque las dos pusimos cara como, ah, interesante, y, y sí, fíjate que a mí lo que, lo que se me ocurre también complementando a, a lo que yo di ya dijo Linda, no me acordaba lo del gato, ya me lo habías explicado, eh, pero sí, hace cuenta, y, y hace poquito lo vi, eh, por eso me acordé, cómo nuestro cerebro también ha ido evolucionando, entonces siempre está esta parte primitiva, que de hecho es eh, pues lo más profundo de nuestro cerebro, y las capas de más afuera, o sea, las más superficiales, son las que se han ido desarrollando conforme la evolución eh, nos ha permitido como especie, ¿no? Entonces, quizás antes sentíamos emociones muy primarias como el miedo, el enojo, eh, la alegría y conforme el cerebro también fue evolucionando, hemos aprendido a, a tener emociones secundarias por ejemplo del miedo, el miedo al fracaso, el miedo al que dirán como que miedos mucho más humanos que a lo mejor, o más recientes, que a lo mejor dices, no creo que un cavernícola se haya preguntado, ay, ¿qué, ¿qué van a decir de mi atuendo, verdad? Entonces, es curioso, ¿no? Qué padre, me gusta esto, esta pregunta, porque sí, por supuesto, conforme vamos evolucionando, en general como especie, obviamente la psicología va a ir evolucionando, pero siempre va a haber una raíz en la que, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Como que esa parte primitiva y, y no sé, justamente como en este momento creo que creo que como sociedad o especie estamos evolucionando muchas cosas con todo esto de la pandemia, entonces no me va a sorprender cuántos estudios psicológicos van a salir en, en muchos años y qué padre tu pregunta, me encantó. <risa> este Sí, ¿qué más? Pues justamente creo que tocamos la siguiente pregunta que nos hacíamos, ¿no? De de para qué creemos que nos ha servido el miedo a lo largo de nuestra vida y totalmente creo que viene a enseñarnos muchas cosas y, y creo que esta intuición tuya, por supuesto, vino a protegerte y, y por más instintivo que pudiera parecer, como lo decía Linda, pues hay una base científica o hay una base construida que a lo mejor no te das cuenta y, y yo tampoco me daría cuenta de mis propias intuiciones, pero si ya te pones a analizar ese momento, no, pues quizás estaba en un lugar oscuro, a lo mejor eh, las circunstancias ya me parecían similares, o la forma en la que sentía esta persona atrás de mí, algo me indicaba de que había peligro, entonces está muy padre, como que el descubrir todas estas enseñanzas, pues siento que nos ayuda mucho, no solo a sobrevivir, que es la función principal del miedo, pero también para crecer o descubrir talentos, eh, desarrollar proyectos, que fíjate que es algo que, que a nosotras nos gusta mucho de ti, porque si mal no recuerdo, pues en muchísimas ocasiones has compartido tú cómo, pues cómo el salir de tu zona de confort, a pesar de tener ciertas inseguridades o ciertos miedos, pues te ha permitido descubrir muchas cosas positivas de ti mismo, entonces pues no sé, qué lecciones crees que te ha dado a ti el miedo ¿O, o qué crees que te has encontrado por ahí que tú dices, ok, quizás de no haber sentido este miedo no me hubiera atrevido y no lo hubiera descubierto, no sé.
1: Eh, híjole, la verdad es que yo desde niño siempre he sido una persona muy miedosa. O sea, hay un montonal de cosas que me dan que me dan miedo? Me daban miedo, obviamente, lo típico de que la luz apagada, me daba miedo salir a la calle, me daba, miedo. Me daba, me daba y me da miedo un montonal de cosas, ¿no? Pero creo que lo que he aprendido, no sé en qué punto de mi vida me di cuenta de eso, pero es lo que me ha enseñado más, es que el miedo, como, como decía Linda, está, está bien para salir de repente de las zonas de confort o para moverte un poquito de donde estás, eh, pero también creo que el miedo o el secreto del miedo y de las emociones en general es aprender a reconocerlas, o sea creo que cuando tú reconoces una emoción sea la emoción que sea, tienes un poder inmenso sobre ella y sobre todo lo que te rodea y ese es un secreto o una clave o algo que yo he aprendido con la vida y que por eso de bastante tiempo para acá no tengo ningún problema en contar mis preocupaciones, mis miedos, mis ansiedades. Incluso, por ejemplo, tengo un newsletter donde escribo semanalmente un correo electrónico a, a la gente que está suscrita. Y ahí también puedo hablar incluso de que obviamente yo he sentido envidia, celos. O sea, todas esas emociones que de repente pueden ser vistas socialmente como algo negativa... A mí me gusta, y es lo que intentamos hacer, por ejemplo, con, con lo que comentabas, el, el libro que, es que, que publicamos, Los monstruos que creíamos olvidados, que era darle cara al miedo. Y en este caso también quiero generalizar un poco de darle cara a cualquier emoción, le quita poder, le quita peso, y te, siempre siempre que, que tú comunicas ese miedo o esa emoción, va a haber alguien que le escuche y que te puede ayudar o te puede ser una mano para sobrellevar eso, entonces creo que un aprendizaje tal cual del miedo no, sino de mí mismo es eso de haber aprendido a reconocer, a ventilar los miedos y eso me ha dado, obviamente sigo teniendo pánico de 30 mil cosas, pero puedo darle nombre, forma, cara, lo que yo quiera y así es súper fácil, súper fácil eh, pues plantearle alguna solución, encontrar acciones para solucionarlo, ¿no?
2: Justamente cuando hablas esto de considerarte una persona nerviosa me identifico mucho porque yo también desde chica creo que siempre era la niña miedosa, ¿no? Y me pasaba lo mismo con la luz y me pasaba hasta como el miedo a acercarme a las personas y no sé, creo que al final pienso como en todos esos miedos y justo hace unos días yo creo que con esto de, del encierro reflexionas de todo, o sea, absolutamente todo y estaba pensando en eso como, Ay, ¿cómo sería si no tuviera tantos miedos, y si, por ejemplo, en mi casa, eh, yo creo que, aunque soy la hermana mayor, soy la más miedosa, y normalmente mis hermanas son como más atrevidas en hacer cosas como más extremas y cosas así, y yo siempre es como, no, yo aquí en mi lugar seguro, donde sé que no me va a pasar nada. Y el otro día pensaba eso, como, ¿cómo sería si yo fuera con esa personalidad? O como si, no sé, estuviera haciendo esas cosas. Digo, no, no, sé que no voy a tener la respuesta, pero creo que, que está padre reflexionarlo porque podemos ver hasta dónde es como esta parte de autocuidado y hasta dónde a lo mejor y nos queremos forzar inclusive porque luego te puedes cuestionar como bueno y si es nada más como mi miedo a no ser aceptada de cómo soy porque creo que aquí ya entra como esta parte de bueno tal vez soy introvertida, no tan extrovertida como mis hermanas y no tiene nada de malo y y castigamos tanto el miedo que por eso el decirle a una persona que es miedosa es como esto de, ay, pues perdón, ¿sabes? Como no hago esto. Y, y no, siento que el miedo si lo asocias con una persona solo debe de ser como esta parte que decimos de, de cuidarnos y de protegernos. Porque inclusive cuando hablaba de esto de los miedos, se lo platicé a mi papá. Y me preguntó a mi papá como, oye, eh, hace unos años mi papá y yo y mis hermanas fuimos a bucear y a mí me dio mucho miedo pero aún así lo hice, lo hice con todo y, con todo y el miedo, y me pregunta cómo ¿lo volverías a hacer? Y le dije, no, <risa> ya eh, derribé ese miedo, me atreví a hacerlo, lo hice, y creo que eso está bien, como decimos, salir de la zona de confort, le digo, pero no lo volvería a hacer, no me volvería a poner así de incómoda. Entonces también creo que eso, pues, dar una probadita de esas cosas que dices, ah, y luego dices, bueno, ya lo hice, lo puedo poner en mi lista de cosas que hice, y qué padre, se lo voy a contar a mis hijos, pero definitivamente me di cuenta que más que miedo es que no, no disfruto esa exposición y también me pasó eso, me acuerdo con el bungee, por alguna razón me tiré del bungee y definitivamente fue una experiencia que no volveré a repetir en mi vida y está bien, o sea creo que es volver a eso ¿no? como sí salir de nuestra zona de confort, pero también parte de nuestro autoconocimiento tiene que ver con eso, con aceptar que también es nuestro límite. ¿A qué le queremos decir y que no? Pues yo digo que no a no volver a bucear y le digo sí a no volver a tener esa crisis que me dio antes de ir a bucear. Entonces, no sé, siento que obviamente para cada quien el miedo va a ser diferente y a lo mejor cosas que yo hago les da miedo a mis hermanas. Por ejemplo, una de mis hermanas sí me ha dicho es que yo no podría ser psicóloga. O sea, a mí me daría miedo estar en una sesión y que alguien se quiebre. ¿Cómo le haces? Y yo, no, pues no. Yo la verdad... A mí me gusta la consulta, me gusta dar talleres, me gusta grabar, me gusta como esta parte de exponerme y está bien, ¿no? Entonces creo que así también podemos ver esta gama de miedos que se han ido creando, como dice Pau, digo, como decía, los cavernícolas no le daban miedo o no pensaban en esto de qué dirán de mi atuendo, pero lamentablemente en esta sociedad en la que actualmente vivimos, pues también nuestro entorno nos ha enseñado a qué le debemos o podemos tener miedo porque a lo mejor ahí vienen, no sé, críticas... Con esta nueva cultura de la cancelación, yo creo que ha crecido este miedo de compartir lo que piensas. Entonces, no sé, creo que también por eso se estudia el pasado, pero también tiene que ver con esto que vamos a estudiar, lo que estamos viviendo ahorita, porque pues, obviamente hay nuevos miedos que pues, hace un año no teníamos. Como el miedo a salir, por ejemplo, ahorita.
1: Oye, qué justo, eh, qué bueno que, que mencionas, porque... También ahorita con lo que contaste de, de que te decía tu papá, por ejemplo, de volver a ir a bucear y de todas esas cosas, también creo que es importante reconocer eh, por quién, por quiénes o por qué queremos enfrentar un miedo, ¿no? O sea, hay muchos miedos que no es necesario enfrentarlos y que no hay razón de ser. Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimas veces, no sé, en la secundaria que nos llevaban a, a Six Flags, ¿no? Y que a mí me, siempre me han dado pánico los, los juegos mecánicos, que, sobre todo la, la torresota esa que sube y baja, y era como, no, es que tengo que vencer el miedo porque si no, ¿qué van a decir de mí? O tengo que vencer el miedo porque tengo que convivir. Entonces, siento que hay miedos que simplemente queremos eh, enfrentar por otros y no por nosotros. Y creo que ahí es cuando entra también la situación peligrosa. Creo que la vida sí nos va mostrando qué miedos tenemos que enfrentar porque hay miedos que inevitablemente les tenemos que dar la cara pero hay otros que no y que podemos vivir con ellos tranquilamente y que no nos hacen ningún mal y que forman parte, como dices, de la persona que somos, ¿no? Al final también los miedos somos nosotros en, alguno, en alguna parte de, de todo eso. Y, y nada, nada más quería, quería decir eso porque me, me recordaste muchísimo eso y, y no sé, me puse a pensar cómo muchas veces queremos vencer miedos que, que incluso también, por ejemplo, los miedos de nuestros papás, ¿no? Nosotros a veces tenemos que ser quienes le den la cara a los miedos de nuestros papás y, y eso creo que también es, es como parte del autoconocimiento, de, de saber elegir tus batallas incluso con el miedo.
0: Levis, me encanta porque sí, justamente estaba pensando con, con estas dos partes que, que comparten cómo poco a poco nos vamos dando cuenta de, de que conocer tus miedos también te ayuda mucho a, a conocerte a ti mismo, ¿no? Y a ti misma. Entonces, no sé, se me hizo muy interesante cómo, cómo comparten sus miedos y también me puse a reflexionar de, de mis propios miedos, ¿no? Digo, ya habíamos planeado este episodio, pero me encanta porque cuando platicamos siempre surgen cosas distintas a pesar de, de tener algunas ideas ahí sobre la mesa. Pero sí, justo... Por ejemplo, me acuerdo una vez que, que me invitaron a una fiesta, pero a mí sola. O sea, era una fiesta y yo le hablé a mis amigas de que, ¡ay, van a ir! Y todas me respondieron, no, no me enteré o cosas así. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿con quién voy a ir? Y, y me acuerdo, digo, y fue como que un reto para mí y, y ahí estuve. Y la verdad la pasé muy bien, digo, me encontré por ahí con conocidos, pero... Me acuerdo mucho, ya en un momento después, yo ya ni siquiera me acordaba de que había ido a esa fiesta, que una vez mi hermana me dijo algo así como que, creo que estábamos, ya saben, en esas pláticas existenciales, y algo así me dice como, ay, pero tú fuiste a una fiesta sola, como, ¿por qué te daría miedo esto si tú fuiste a una fiesta sola? Y yo, ay, sí es cierto, como que no me acordaba de eso, y y quizás es cierta forma de a recordarme, ah, ok, entonces soy capaz de, de salir de mi zona de confort en, en áreas en donde no sabía que podía y, y como ustedes dicen, bueno, igual y esto sí lo volvería a hacer porque quizás fue para mí como que, ah, pude hacerlo y, y qué padre, me la pasé bien, lo disfruté, me di cuenta que, que eso sucede cuando nos nombramos las emociones y, y las permitimos vivir, sea cual sea la reacción, pues me di cuenta que pude más que esa emoción, ¿no? Y luego está el otro lado, como, como ustedes dicen, no, pues es elegir tus batallas y ¿sabes que Yo ya enfrente de este miedo, no me gustó, no lo volvería a hacer, también se vale, entonces, no sé, como que está muy padre que, que nosotros solitos vayamos dando cuenta, ah, ok, entonces, esto sí podría experimentarlo, esto definitivamente nunca lo voy a volver a intentar, o ¿sabes qué? Esto lo puedo ir negociando. Y, y algo interesante también de los miedos es que pues como todos los cambios, ¿no? Empiezas con, con cambios y esos cambios se van contagiando, pues cuando empiezas a atravesar ciertos miedos o a vivir ciertos miedos, pues vas despertando otros, pero también vas eh, resolviendo otros, ¿no? Entonces, pues creo que es interesante porque nos vamos dando cuenta de, de estas habilidades, de cómo es la mejor forma en la que yo me enfrento al miedo. No sé, por ejemplo, cuando tengo nuevos proyectos yo ya sé que siento el miedo eh, en esta situación muy específica y yo ya sé que mi kit de primeros auxilios eh, psicológicos o emocionales van a implicar que ese día voy a hidratarme muy bien, voy a comer muy bien. Eh, no sé, un ejemplo que ahorita vino a mi mente, no, pues voy a dar una conferencia en público, yo ya sé que me pongo nerviosa y si se me seca la garganta, yo sé que eso se parece a, a sentir un poco el miedo físico, entonces me voy a preparar con mi botellita de agua. Entonces, el conocer cómo vivo el miedo me ayuda a prepararme mejor eh, a miedos futuros. No sé si eso les hizo sentido, pero como que me vino a mi
2: mente. Sí, Pau, totalmente. Eh, me hizo clic también lo tuyo, Lewis, de por quién hacemos o, o queremos romper esos miedos. A mí, creo que somos almas gemelas de los miedos porque a mí también me dan miedo esto de las montañas rusas. Y... Y la verdad es que igual, en mi casa, o sea, todos son fanáticos y les encanta esa adrenalina y subirse a lo más extremo, en especial una de mis hermanas y mi papá también. Recuerdo que inclusive mi papá me llegaba a decir, te doy tanto dinero para que te subas, o sea, te pago para que te subas. Y yo es que no. Y eventualmente, cuando lo hice, igual, me di cuenta que no era tanto el miedo, sino que no es algo que disfrutaba, pero lo quería hacer por querer romper el miedo por mi familia, ¿no? Y te vas dando cuenta que, que no te tiene que gustar lo mismo que las demás personas. Y esto de los kits, Pau, o sea, como tu kit de ayuda, de emergencia, se me hace súper valioso y muy importante, porque, por ejemplo, yo creo que mi mayor miedo, o lo que más me genera ansiedad, es el volar. Y Pau es testiga, porque ha volado conmigo a Ciudad de México, de hecho. Y, y es muy curioso, porque amo viajar, amo conocer nuevos lugares... Pero definitivamente el proceso de llegar al lugar no lo disfruto, pero pues afortunadamente no es, no es un miedo tan grande que me impida hacerlo, pero igual aprendí a tener como este kit de ayuda, ¿no? O sea, ya sé que tengo que descargar series que me hagan reír y ya sé que tengo que llevar como una playlist de música en caso de que haya turbulencia porque eso es lo que me distrae. Ya sé qué lugar del avión es como el ideal para mí para no estar, no estar tan alterada en medio, porque así no veo ni a la ventana, ni estoy como muy pegada al pasillo. Y creo que ese es un tip que a muchas personas les puede servir. Creo que igual y muchas personas pueden experimentar estos miedos al volar. Yo sé que hay muchas personas que también les causa miedo. Y está padre, ¿no? O sea... Obviamente también una recomendación que siempre vamos a dar como psicólogas es que los trabajar en terapia, definitivamente yo lo he trabajado en terapia, y de hecho creo que ya lo he hablado antes, como que yo logré ligar este miedo con mi falta de control. Entonces, igual y hasta lo hago como muy, como muy racional, ¿no? De recuerda que sientes esto por tal y tal y tal. O inclusive pensar de, bueno, esto que sientes de la turbulencia es como si fueras en un barco y hubiera marea. Entonces, como el mar me gusta, me tranquiliza de, bueno, voy a imaginar que estoy en esa marea, ¿no? Entonces siento que, digo, igual y nos estamos adelantando en esta parte de las herramientas, pero se me hace muy bonito que cada quien pueda crear como este kit de autoayuda y que inclusive lo comparta con los demás. En mi caso, todo mundo que viaja conmigo sabe que cuando hay turbulencia le tengo que agarrar la mano entonces, siempre me ofrecen la mano todos cuando vuelan conmigo de aquí está mi mano por si estás como ansiosa. Y creo que eso también, el nombrar el miedo, eh, te, te regresa el poder a ti y te regresa el poder de, de poder pedir ayuda, que también se me hace súper importante.
1: Oigan, que también una cosa que, que me parece interesante que también mencionó Linda, por ejemplo, lo de la cultura de la, de la cancelación y el miedo a expresar las opiniones y todo eso. Yo no sé de psicología, pero sé de comunicación. Entonces, hay una, hay una teoría de, de comunicación justamente que se llama la espiral del silencio, que eh, fue salió, brotó, por ahí de la Segunda Guerra Mundial y justo hablaba de cómo las opiniones preponderantes o las opiniones de la mayoría como si fuera una espiral que está que comienza de arriba hacia abajo se come a, a las opiniones impopulares no y que esta estos esta situación por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial era de cómo había muchísimos alemanes que no pensaban eh, que no tenían esas ideas en contra de los judíos pero que, pues, que al final no levantaban la voz porque la idea preponderante era, no, la raza, eh, la raza pura, entonces este, nos están quitando oportunidades o cosas así. Y es, es interesante también eh, pues, traerlo un poco a nuestra vida, ¿no? a, a la cultura moderna de cómo el miedo también está haciendo de cierta forma que dejemos de expresar lo que creemos. Y, y eso, no sé ustedes cómo, cómo lo ven desde su punto de vista mucho más profesional, si hay, porque obviamente todos tenemos la necesidad de aceptación social, ¿no? Si, si por algo callamos es porque queremos sentirnos aceptados. Pero ¿cómo, cómo le hacen o cómo, cómo identificas cuando algo tiene que salir a la luz, cuando algo de lo que piensas o de lo que crees vale la pena que salga a pesar de que todo el mundo se te puede ir encima? ¿Cómo reconoces eso o cómo sabes mediar eso? Porque al final es, hasta cierto punto, en qué momento te traicionas a ti mismo con tal de, de quedar bien con los demás, ¿no?
0: Qué fuerte. ¡Ay! ¡Ah! <risas> <Habla> tú, <Pau. risas> Siento que ya habíamos hablado una pregunta así, pero no me acuerdo en dónde. Pues sí. <risas> Recuerdo en el episodio que grabamos con Mariana Martínez, que ella nos hablaba mucho de esta presión en la que, bueno, con ella grabamos. Eh, que te llevas de, de influir, influenciar. De influenciar. Uh -huh. de influenciar. Entonces, algo que ella nos contaba mucho y que siempre lo tuvo muy en mente es que tienes que cuidarte eh, emocionalmente de, de esas presiones que hay afuera, ¿no? De, bueno, yo ya sé que si alzo mi voz, probablemente me van a criticar o, o probablemente vayan a haber desacuerdos de opinión. Y yo tengo que ser capaz de, de ser un poco fuerte con esto. Y creo, Linda, a ver, tú me recordarás, no sé si fue con Ernesto en el episodio de la imagen corporal, en el que platicábamos algo así, o ya me revolví de muchos episodios, pero una pregunta de, de justo esta que nos hacías, ¿cómo saber ¿Cuándo sí sacrificar ciertas cosas y cuando no? Entonces yo creo que esa, esa sería una respuesta muy personal eh, y, y de hecho Linda yo creo que nos va a compartir más por eso de mmm, lo del amor propio como acto político. O sea, cómo a veces el alzar la voz y, y en ese tema específico en el que en el que Linda nos podría compartir ¿Cómo el amor propio y el alzar la voz sobre estos temas y sobre aceptarme tal y como soy y sobre ir rompiendo estigmas, por ejemplo, de salud mental? Eh, o tú, le Lewis, todos tus mensajes que, que de repente podrían ser muy controversiales, entre comillas, con el status quo, no sé, de la sociedad. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo nos va construyendo nuestra confianza y... Y claro que implica este precio, ¿no? Porque como tú lo dices, todos como especie humana tenemos esta necesidad eh, de encajar y nos vemos en riesgo de, bueno, hasta qué punto comparto, hasta dónde no, porque puedo encajar o no encajar. Entonces yo creo que uno va a depender siempre de cómo te sientas tú, como de esta parte que decíamos de puedes salir de tu zona de confort sin estar incómodo todo el tiempo, o tú encontrar tus propios medios para expresarte o las personas en las que tú confíes, en las que tú digas, ok, este es mi espacio seguro y aquí puedo ser yo eh, muy auténticamente posible. Y, y yo creo que ese sería como mi, el primer consejo, y Linda va a complementar: como que hacerlo en, en tu tiempo, a tu ritmo, en donde tú te sientas seguro y seguir midiendo esas consecuencias de a lo que te estás exponiendo. ¿sí? Es decir, si yo me siento capaz de afrontar emocionalmente en este momento, eh, dar un mensaje disruptivo ok, puedo hacerlo y si no, no pasa nada si no lo hago yo ya sé que no me estoy traicionando ¿cómo podría en este momento que quizás no pueda alzar mi voz del todo eh, honrar un poco estas creencias? Y, y bueno Linda, ay, tú complementa la respuesta
2: <risas> Lewis, se me hizo muy interesante esta perspectiva que nos diste de la espiral para entenderlo porque justamente creo que la cultura de la cancelación ha, ha sido algo que ha estado todavía más presente ahorita en la pandemia, porque pues es por donde hemos tenido más interacción. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Pau. Y, y, y yo creo que también un, un consejo que yo daría es pensar para qué quieres compartir tu opinión. O sea, ¿cuál es tu propósito? Porque si estoy de acuerdo que hay personas que sí deben de ser canceladas debido al tipo de opinión que tienen, porque a lo mejor ya están eh, hiriendo tal cual a otra persona, ¿no? O sea, obviamente si veo que alguien está poniendo algo que inclusive va contra la ley, pues yo sí creo que ahí sí debe de haber como una interferencia. Pero creo que lamentablemente dentro de esta espiral, cuando una persona se equivoca o cuando una persona comparte lo que cree pero está abierta a aprender, lo castigamos, ¿no? Y la gente se ve encima y no le da una oportunidad de aprender de ese error. Y siento que entra como esta nueva cultura woke de que todo mundo tiene este tercer ojo y sabe todo, cuando no es cierto. O sea, realmente yo creo que, o sea, nadie sabe todo, todos estamos aprendiendo todo el tiempo y justamente creo que para eso también sirven las redes sociales porque te cuestionas cosas y las entiendes. Y creo que que también por eso creo que la gente debería preocuparse más por aprender y por cuestionarse a sí mismo, informarse y luego y alzar la voz, porque si no pasa lo que está pasando ahorita. Y yo creo que, por ejemplo, algo que a mí me sucedió, yo recuerdo que, por ejemplo, como mujer, el tema del feminismo, yo inclusive lo tenía como muy satanizado porque era lo que yo veía en mi entorno, ¿no? Y yo no entendía muchas cosas. Yo no entendía, por ejemplo, esta parte de que mujeres subieran eh, fotos enseñando su vello corporal en las axilas y demás. Y yo recuerdo inclusive haber tenido muchos comentarios machistas sobre la vida sexual de otras mujeres. Pero ya una vez que investigas, una vez que entiendes y una vez que te sensibilizas, creo que te das la oportunidad de ver de hoy es que sí es cierto. Y entra esta parte del amor propio como acto político. O sea, el hecho de, de yo dejarme crecer el vello va en contra de estos estándares que me dice la sociedad que me tengo que depilar, y va en contra de todos estos estándares que me han enseñado de que tengo, debo de tener miedo de mostrar mi cuerpo tal cual como es. Entonces creo que, digo, igual ya me estoy saliendo un poco del tema, pero esto de la cultura de la cancelación, pues va muy ligado con el miedo, porque de hecho a mí me ha pasado que ya, no sé, inclusive le escribo a Pau de, oye, es que no sé si poner esto, porque no sé si me van a atacar o no sé si me van a cancelar tal cual, o sea, ya no sé que sí me puede cancelar y que no, pero también siento que, por otra parte, ha ayudado a que las personas pues piensen dos veces lo que van a publicar, que creo que eso es súper importante, y creo que pasa más en Twitter que de verdad la gente no tiene un filtro y pone lo que sea, y pues digo, lo bueno es que sí creo que a veces sí funciona como esta respuesta, entre comillas, negativa, cuando ya están haciendo algo muy grave, pero, pero pues sí, yo creo que mi mayor consejo sería pensarlo dos veces para qué lo estás publicando, si va a aportar algo y si ya te informaste al respecto. Creo que eso también es, es muy importante. Y también un consejo que siempre dice Pau, que también creo que tiene que ver no nada más en las redes sociales, es que si por ejemplo le vas a dar tu opinión a otra persona a lo mejor sobre algo que le está sucediendo, algo de ella misma o va a ser como una crítica constructiva, piensa si eso lo puede cambiar en cinco minutos. Y creo que eso aplica en muchos temas. Si vas a hablar sobre el cuerpo de otras personas, a juzgar lo que está haciendo otro, pues piensa si eso se cambia en cinco minutos y si no, ni siquiera tiene por qué ser comentado, ¿no? es Creo que es engloba un poco eso. Me encanta. Ay, quiero
0: quedarme a platicar aquí mucho tiempo. Ni siquiera me había dado cuenta qué hora era. Pero, pues, ¿qué les parece si, si pasamos a las herramientas? Digo, yo sé que hemos dado muchísimas a lo largo del, del episodio y, y yo creo que más con estos, pues, con estos cuestionamientos que surgen y, y estas opiniones que tenemos. Eh, pero bueno, creo que una primera herramienta, y, y es con lo que iniciamos este episodio, es el aprender que el miedo... Y cualquier otra emoción es algo normal, ¿no? Es es una reacción evolutiva, no solo de la mente, sino también del cuerpo. Entonces, creo que también, entre comillas, perderle el miedo al miedo, o perderle el miedo al sentir miedo, nos va a ayudar mucho a, a entender, ah, ok, también se siente en el cuerpo, con razón, entonces, no estoy mal, o, ah, ok, entonces... Cuando siento miedo, también lo siento con muchos pensamientos o con muchos sentimientos. Ah, ok, y de esta forma, eh, así como tú decías, Lewis, nombrándolo, sabiendo qué, qué es, cómo se llama, eh, pierde mucho peso y, y regresa ese control, que aunque yo no sepa qué vaya a pasar y aunque realmente no pueda controlar mi emoción ni la circunstancia, eh, yo me siento en, pues como empoderado, ¿no? O, o, en, o en cierta estabilidad. Dentro de esta inestabilidad, entonces creo que se puede, puede ser una primera herramienta y, y la segunda pues es identificarlo en tu cuerpo o en tu mente, cómo lo estoy sintiendo en este momento y qué necesito para mejorar el momento, sí, como el ejemplo de, ah, ok, yo ya sé que me da nervio hablar en público, pues voy a tener mi, mi botellita de agua para amenizar el momento, a lo mejor no me quita el miedo, pero lo hace un poquito más ligero, entonces... Creo que esas dos herramientas son muy buenas. Eh, Por ahí,
2: ¿qué otra se les ocurre? Pues justo, Pau, creo que ya lo habías mencionado, pero esta parte de reconocer y nombrarlo se me hace muy importante. Y digo, aunque suene a lo mejor un poco extraño, está bien tener una lista de tus miedos, porque yo creo que, el, como ya lo hemos mencionado antes, el ponerlo en papel hace que ya no sea como totalmente nuestra carga, y también esta parte de pues hacer una jerarquía igual y ver qué miedos a lo mejor inclusive puede ser un tanto irracional y decir creo que pasa mucho que ya una vez que lo lees dices ay pero cómo o sea igual y si sí lo hago no da tanto miedo entonces esta parte de, de escribirlos, nombrarlos jerarquizarlos creo que puede servir mucho y pues también otra manera es que cuando ves esta lista pues cuestionate cómo has enfrentado esos miedos si ya antes has sentido esos miedos qué te ha servido cómo lo hiciste esta búsqueda de, de las excepciones, que, que me encanta porque justamente tiene que ver con la maestría que estamos estudiando Pau y yo, se trata justamente de eso, de, de buscar esas excepciones, qué te sirvió en ese momento para seguirlo replicando, ¿no? Si eso ya te sirvió antes, puede que te sirva nuevamente. Y, por ejemplo, creo que aquí entra mi ejemplo del avión, que yo dije, bueno, pues es que ya me ha servido reírme en el avión, me ha servido este, agarrar la mano de otra persona, escuchar música, y pues ya son cosas que yo voy replicando y que me van sirviendo. Por ejemplo, yo ya aprendí que leer me tensiona más porque pues, no me puedo concentrar, obviamente. Entonces, yo ya descarto los libros durante mi vuelo, pero ya sé que puedo buscar otras cosas igual y más interactivas. Eh, también un ejemplo que me encanta es que, por ejemplo, mi hermana aprendió que cuando siente esta ansiedad, a ella sí le sirve mucho enfocarse y siempre carga con un librito de sudokus, porque le encanta hacer sudokus, entonces saca su lápiz y se pone a hacer sudokus, y ella de esa manera logra apartar el miedo y se enfoca en eso. Entonces creo que, que esas cositas nos ayudan tanto a conocernos a nosotros, como a conocer nuestros miedos, y pues enfrentarlos, que al final es otra herramienta, ¿no? Este, dentro de esta jerarquía, pues buscar qué miedos sí podemos enfrentar sin exponernos, y qué miedos a lo mejor hay que trabajar, que no tiene nada de malo literal, buscar apoyo para, para querer enfrentarlos y querer como trabajarlos, ¿no? Lewis, no sé si se te ocurran otras herramientas que quisieras compartir. Pues,
1: justo creo que eh, traté de, de sintetizar como todo un poquito lo que dijeron y creo que justo lo, lo separaría como en tres grandes pasos, que sería reconocerlo, aceptarlo y compartirlo. Creo que es lo, lo, lo mejor que, que he aprendido a, a hacer y Hablamos por ejemplo de esta forma de identificarlo tanto eh, psicológica o tanto físicamente, aceptarlo porque si no aceptamos la realidad es imposible cambiarla o es imposible sobrellevarla y la última parte que es compartirla que creo que es una, no, es, no es la parte más fácil de hacer porque obviamente hay muchas estigmas y muchas cosas alrededor. Pero incluso creo que compartirlo puede ser compartirlo con nosotros mismos. Eh, creo que el arte, por ejemplo, es una forma de darle cara a los miedos. Eh, no sé, aunque no sepas dibujar, tratar de hacer un dibujo de cómo te hace sentir eso, tratar de escribir cómo te hace sentir, el arte, aunque, sea, aunque se quede con nosotros en nuestro cuarto, creo que es una forma de compartir. Y es una forma de eh, quitarle peso y quitarle poder a los miedos. Entonces, creo que esas serían como mis tres grandes herramientas.
0: Qué padre, Lewis. Y justo, pues justo me acordé que, que tu forma de compartir es, es escribiendo y, y, y claro, creo que hace muchísimo sentido estas, eh, estas formas de compartirlas, ¿no? Tanto esta que tú mencionas como compartirlo, aunque sea para mí. Eh, un dibujo, arte que, que no tenga que salir, que tenga yo en mi cuarto, o, o también está ese otro camino, ¿no? De compartirlo al público y, bueno, también que yo comparto y me sirve a mí para sanar de cierta forma y a lo mejor a alguien que me lee le va a gustar lo que yo escribí y se identifica y, y vamos ahí construyendo muchas cosas, ¿no? Creo que un último consejo que, que puede ser una muy buena herramienta al momento de tú identificar, ok, sí me quiero enfrentar a este miedo, porque que no se nos olvide lo que ya mencionamos anteriormente en el, en el episodio, no tienes por qué enfrentarlos todos, y, y menos si no son tuyos, ¿verdad? Pero algo que nos puede ayudar para ese momento en el que sí me lo, lo quiero enfrentar es preguntar, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Así, ¿cuál es el peor, peor, peor escenario que puede suceder? Y ya lo visualizas. Y pasan dos cosas muy chistosas. Eh, uno, te das cuenta que, que no es tan tan malo ese resultado peor que yo ya me imaginé en mi mente como el escenario más catastrófico. Y dos, me doy cuenta que es muy improbable que ese, ese escenario muy catastrófico suceda. Y que a lo mejor, ok, ponle que llegara a pasar que sí ocurre, yo sé que lo voy a poder enfrentar. Entonces, creo que es una pregunta que, que nos puede ayudar. Obviamente, como ya lo decíamos, no nos va a quitar el miedo, pero sí lo va a hacer un poquito más fácil eh, enfrentarlo. Entonces, no sé, Lina, si se te ocurrió otra. pues. Cada... Oigan, rápido, nada
1: más una, una pregunta, ustedes que también son las, las que saben. ¿Los miedos se quitan? O sea, hay miedos que se quitan o los miedos son para toda la vida?
0: ¿Tú qué crees? Ay, en, en sesión. <risas>
1: yo creo, yo es que no sé, no, no sé, supongo, no, no, no sabría decirte. Yo siento que más bien a los, a los miedos, o sea, aunque luches con ellos, y aunque, no, a un, miedo, a un miedo creo que no se le vence tal cual. O sea, puedes ganarle una lucha, una, una batalla, pero no le ganas una guerra, porque es algo que. Que, que está en ti, ¿no? ¿no? No sé, cuéntenme, cuéntenme ustedes.
0: Y luego vamos, vamos a hacerle como en el episodio de Alberto en el que entramos en la crisis existencial. Ah, <risa> eh, el miedo así tal cual como emoción, pues no, siempre va a estar ahí por, por eso de que cumple una función de supervivencia y, y es de nuestras emociones más primitivas, ¿no? Entonces, de tu primera pregunta, ¿el miedo se quita o no se quita? Pues no, no se quita. ¿Podemos quitar miedos específicos? Eh, yo creo que claro que sí. Y concuerdo contigo con lo que dices con respecto a algunos miedos, por ejemplo, también hay miedos que compartimos como especie o como humanos de el miedo a ser rechazados, miedo a la soledad, miedo a la muerte. A lo mejor no son miedos con los que pensamos todos los días, eh, pero son miedos que si tú me preguntas a mí, te voy a decir, claro, me da miedo la soledad. Si tú le preguntas a Linda también y si alguien te dice que no, es mentira. Ajá. Entonces esos miedos no los vamos a quitar, pero ¿qué podemos hacer? Eh, regres si, si yo me identifico que lo tengo muy alto, regresarlos a ese nivel como de equilibrio o, o de que compartimos todos como especie porque a lo mejor ya puede resultar contraproducente el que yo todos los días tenga miedo de estar sola o yo todos los días tenga miedo a ser rechazado porque no son miedos que, que nos ayudan a protegernos como desde el miedo primitivo sí entonces por ese sentido esos miedos no se van a quitar los que sí creo que se pueden quitar es por ejemplo eh, no sé yo le tengo miedo yo tengo miedo, fobia a las arañas. Y, y a lo mejor yo sí puedo quitarme esa fobia. Obviamente si de repente me aparece una araña y no me la espero, pues me voy a asustar. Pero quizás ya no me va a generar ese miedo eh, desbordante que antes me generaba. No sé si eso responde a tu pregunta y no sé si Linda le quiera ahí complementar.
2: <risas> sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Pau. Y de hecho es como... Si creyéramos que pudiéramos tener un switch y simplemente apagarlo, pues no. Como decíamos al inicio, son emociones primarias que nos van a acompañar. Pero justamente esto que dice Pau, como igual y trabajar miedos específicos, obviamente sí. Y yo creo que para trabajarlos tiene mucho que ver esta parte de entenderlos. Como, no sé, que inclusive ya hay ramas de la psicología. En el caso de la muerte, pues está la tanatología, que ayuda a las personas eh, a entender, a comprender. Y, y claro, es lo mismo. Igual y cuando llegues a presenciar la muerte de alguien, pues obviamente puede estar ese miedo. O cuando tú tengas algo que sucede en tu vida, eh, que sientas que te acercas a esa, esa etapa, ¿no? Ese, a esa muerte, por así decirlo, ya en súper extremo, pues obviamente es, es normal sentir miedo, ¿no? Entonces yo creo que, que, pues sí, tal cual, no vamos a tener nunca ese switch, pero pues sí se puede trabajar y se puede entender. Y también hay miedos con los cuales podemos vivir, y está bien, o sea por ejemplo, pensando en insectos que vemos de repente en internet y dices, ay no, qué miedo, pues obviamente me daría mucho miedo verlo, pero luego investigas si esos insectos nada más, no sé, existen en Australia, que creo que son inclusive las arañas gigantes, algo así. Y dices, bueno, pues no estoy allá, no me va a pasar. Entonces creo que, que pues sí, somos un mundo de emociones y, y podemos irlas trabajando y, y manejándolas.
0: Sí, creo que ahí agregando un poquito más... Me gustó mucho lo que dijiste de, de, bueno, vas ganando batallas, pero quizás no la guerra. Entonces, eh, digo, si lo viéramos de esta forma, eh, no sé, por ejemplo, con, con el miedo a rechazo, ¿no? Que todo el mundo lo tenemos. Creo que en ese sentido también aplica perfectamente esta, pues, analogía, no sé si así se dice, o este ejemplo que nos das, eh, de cómo, ok, quizás siempre va a estar ahí, y, y a lo mejor alguien que lo tenga un poquito más fuerte se va a identificar con este ejemplo de... Oye, ok, yo sé que lo tengo y, y bueno, voy a irme eh, batalla por batalla, no voy a pretender ganar una guerra. Y poco a poco, conforme voy ganando ciertas batallas, pues me, doy, me voy dando cuenta de, de que hay ya tengo toda una armadura y ya tengo eh, ciertas habilidades. Y bueno, de repente se me va a caer el escudo, por supuesto, me voy a enfrentar a cosas nuevas... Pero más o menos yo ya sé qué es lo que me ayuda. Entonces, pues es como esos memes de que pregúntale al psicólogo y te va a decir depende. <risa> pero pero sí, también depende mucho de, de cómo, cómo sea tu forma de, de ir afrontándolo y de qué miedo estamos hablando. Porque sí, definitivamente creo que hay unos que sí, claro que los podemos quitar. Hay otros que siempre nos van a acompañar. Y bueno, hay otros que los vamos a balancear y, y como dice Linda, hay unos que no vamos a poder quitar, pero ni siquiera tenemos que preocuparnos porque a mí me da miedo esa araña que ni siquiera existe en mi país. Entonces, ay, estoy muy emocionada, no quiero que se acabe este episodio. <ríe> me, me he divertido mucho, he aprendido mucho también y, y es bien curioso porque son temas como que pensamos que ya los tenemos muy, eh, muy leídos o muy dominados, pero no sé, siempre se, se puede aprender algo nuevo. Entonces, Linda, pues cuéntame tú qué te llevas
2: el día de hoy. Ay, la verdad, no quería acabar el episodio. Eh, como dice Pau, yo también he aprendido mucho, creo que reflexioné mucho, pero creo que lo que más me llevo es como estas ganas de volver a creer descubrir, reconocer y nombrar mis miedos. Eh, como decíamos hace ratito, pues yo hoy que les compartía, pues yo igual crecí como esta niña que era asociada con el miedo y como esta niña sensible y poco a poco, que creo que tiene que ver con esto de, de reconocerlos y entenderlos y nombrarlos, pues te das cuenta que no es una debilidad como, como esta parte de la vulnerabilidad no, al contrario, yo creo que ya se ha hablado mucho sobre cómo la vulnerabilidad es un superpoder entonces, yo creo que te hace más fuerte el reconocer esos miedos y te hace más fuerte decirlos en voz alta, porque de esa manera vas a descubrir que más personas pueden tener ese miedo y puedes descubrir sus historias de cómo lo han manejado, cómo lo han vivido, que justamente creo que es algo que hicimos aquí los tres, y que igual aquellas personas que nos escuchan y están teniendo miedo en este momento, van a saber que van a estar bien y van a saber que es normal sentirlo. Entonces, yo creo que es lo que más me llevo a, al final, como esta normalización que siempre buscamos Pau y yo, me encantó todo lo que complementaste Lewis y además me encantó que cuestionaste que creo que eso es súper importante y que siempre Pau y yo invitamos a las personas a hacer eso, creo que también el miedo es eh, parte de eso, de cuestionarnos ok, y ese miedo es porque me lo inculcaron me lo enseñaron, lo aprendí, es algo primitivo, o sea, no sé, creo que es súper, súper interesante y, y sí, yo creo que todas esas personas que están teniendo miedo ahorita, lo que yo les aconsejaría es que lo, lo anoten y que si ya esa preocupación o ese miedo, pues obviamente ya los está privando de hacer muchas cosas, pues que se vale buscar ayuda. Para eso estamos los profesionales de la salud, para pues sacar esa linterna y orientar en ese camino a descubrir qué está pasando por ahí. Pero al final igual es normal. Creo que en especial ahorita todos tenemos miedo de, de lo que está pasando y de lo que puede pasar en un futuro. Entonces está bien tener miedo y pues ya la verdad me llevó todo eso y tú, Pau, ¿qué te llevas?
0: Ay, pues primero creo que me llevo mucha gratitud eh, porque fue una plática súper amena, eh, de verdad, de repente volteaba el reloj y ya pasaban media hora y luego ya eran las 45 y yo, no, no quiero que se acabe, entonces pues me llevé una plática eh, muy padre, como que aprendí mucho y luego también nos reímos mucho, este... Pero creo que me, me quedo mucho con, con el por qué y para qué vencer los miedos. Y, y con esto también, Lewis, que decías, de pues te das cuenta que a lo mejor hay miedos que no es útil enfrentar. O sea, como que, pues si no lo quiero enfrentar y, y no es algo que me vaya a hacer crecer o me vaya a ayudar o, o realmente me vea en una situación de vida o muerte, pues no pasa nada. Entonces... Creo que me llevo a este recordatorio como, de, como que de esta autocompasión de las que siempre platicamos, ¿no? Del amor propio, de cómo el conocerme y, y el conocer cómo siento mis emociones también me va a ayudar a saber eh, si quiero vencer un miedo o no y si lo hago eh, para qué y en qué me va a servir. O a lo mejor no me va a servir de, como de, de algo útil en mi vida, pero quizás me sirve como para ese, esa sensación de empoderamiento, de autoeficacia. Creo que me llevo mucho eso. Y, y, ay, pues ya saben, mi lado ñoño me gustó mucho recordar todo eso de, de las funciones primitivas, de lo biológico, porque hace mucho sentido, ¿no? digo Aunque sea información que quizás yo ya me sepa de memoria, el recordarlo es como, ok, es verdad, el miedo pues viene desde algo primitivo y claro que nos viene a proteger y quizás antes eran eh, protegerme para sobrevivir y ahora a lo mejor es proteger mis emociones o proteger mi felicidad, proteger mis relaciones, entonces creo que el miedo tiene muchísimas funciones que, que a lo mejor hasta todavía yo ni descubro y, y pues nada, me llevo mucho eso hoy y, y bueno Lewis, pues para cerrar ahora sí con, con broche de oro, cuéntanos tú qué te llevas <risas>
1: Uy, me llevo respuestas a todas mis preguntas Para empezar eh, Y me, me quedó muy marcado Algo que, que dijo Linda ya casi al final de lo del Switch De que pues sí, que las emociones realmente No es como que prendemos y apagamos Y eso es como un concepto que, que creo que me gustaría tener Más presente en mi vida Sobre todo porque yo soy muy muy tajante, ¿no? Muy de sí o no, blanco negro, esto así o esto de otra forma y es verdad que cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de seres humanos... Es bien importante llevar los matices, las, lo, los procesos... Saber que a, algunas cosas son... Que, que sí, que no, que no tienen un, un sí o un no, ¿no? Nada más. Entonces, eso del Switch a mí me encantó. También me, me encanta este concepto de lo del de kit, ¿no? De ir armando tu kit para las diferentes situaciones que, que te vayas enfrentando en la vida porque al final eh, la vida y todo lo que nos pasa son ciclos, ¿no? Y todo se repite en diferentes magnitudes, pero absolutamente todo lo que vivimos es una repetición constante de, de patrones. Entonces, cuando sabemos identificarlos, cuando sabemos reconocerlos y cuando ya tenemos nuestro kit armado, es mucho más fácil sobrellevar todo eso y que no nos hundamos tan fáciles. Creo que este, eso del kit también es parte de la resiliencia, de saber transformarnos, de saber adaptarnos. Y eh, creo que otra cosa... Que, que me llevo es el para qué. ¿Para qué y para quién? No solo, no solo el para qué, eh, sobre todo porque creo que muchas veces si sí tratamos de eh, vencer miedos por otras personas que no realmente es nuestra esencia, o sea, hay muchas cosas que ni siquiera porque otras personas nos los digan, sino nosotros por este afán de querer encajar, muchas veces sacrificamos nuestra esencia y me quedo también mucho con lo, que, con lo que dijo Lina, ¿no? De que hay cosas o hay miedos que son parte de nosotros y que así somos, ¿no? O sea, a lo mejor somos introvertidos y por eso vamos a tener a lo mejor ciertas dificultades para generar relaciones interpersonales, pero pues son la, somos las personas que somos, ¿no? Entonces me llevo muchas cosas y obviamente estoy muy, muy agradecido por la invitación y ya saben, cuando quieran repetir, yo por acá, ¿no?
2: padre Lewis, muchísimas gracias qué padre que te lleves todo eso, me encantó escucharte, yo pues no tenía la, no había tenido la oportunidad de conocerte pero pues inclusive yo creo que me resolviste dudas que yo no sabía que tenía o como dice Pau, pues nos ayudaste a recordar como esta parte de lo primitivo, me encantó recordar esa clase que adoraba de la carrera y pues bueno, antes de cerrar Lewis, nos gustaría que compartieras tus redes para que las personas que nos están escuchando sepan dónde encontrarte
1: Claro que sí, eh, tengo un canal de YouTube que se llama Lewis Rima Ahí hablo sobre libros, sobre cosas de mercadotecnia, de comunicación Y todas las cosas que se me vayan ocurriendo y que me apasionan eh, Y estoy en todos lados, en absolutamente todos lados como @LewisRimart Lewis Rimart Con RT al final, para que no suene rima, sino Rimart Y pues por ahí ando 24-7 creando contenido de los 365 días del año
0: ¡Guau! Wow, pues muchas gracias otra vez, Lewis, por estar aquí con nosotras. Y, y bueno, ya escucharon por ahí sus redes sociales para que lo sigan. Y, y si les gustó, eh, pues suscríbanse a su newsletter, que está bien padre. <risa> y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí y les mandamos un abrazo virtual a todos. ¡Bye, bye!